0: Das Thema Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt und der Arbeitskreis der Evangelischen Allianz hier in Bünde hat für dieses Jahr beschlossen, keinen gemeinsamen Abschlussgottesdienst zu haben, sondern in den einzelnen Gemeinden das Thema des heutigen Sonntags dann aufzugreifen. Deswegen habe ich meinen ursprünglichen Plan über die Jahreslosung auch verworfen und beuge mich diesem Diktat. Und über die Jahreslosung möchte ich dann nächsten Sonntag sprechen. Ja, diese Woche wurde viel über Freude nachgedacht, die wir im Glauben haben. Freude an der Schöpfung war ein Thema, Freude an Jesus Christus natürlich und Freude über unsere Erlösung, Freude im Leid sogar oder eben Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Immer wieder wurde das Thema geistliche Freude neu aus anderen Perspektiven Beleuchtet Und heute nun für diesen Sonntag das Thema ewige Freude. Und was soll ich sagen? Als ich das Thema nachgeschlagen habe in dieser Woche, da habe ich gedacht, alter Falter, was für ein tolles Thema. Das ist so inspirierend, da werden die Gemeindehäuser voll sein und das seht ihr ja auch, kein Platz ist mehr frei. Die Leute, die sind ganz spannend drauf bedacht, dieses Thema nun wirklich miteinander zu zu bedenken von der Bibel. Quatsch. Ich habe genauso sparsam geguckt wie ihr jetzt. Ewige Freude. Ich dachte als erstes, boah, was für eine allgemeine Phrase. Da kannst du ja alles reinstecken und nichts. Und dann noch Psalm 126. Da hätte da nicht etwas aus dem Neuen Testament rein müssen. Und so saß ich an meinem Schreibtisch und betete und dachte über das Thema nach und las den Psalm und so peu a peu kam ich in dieses Thema hinein. Und ich glaube, dass wir am Ende vielleicht tatsächlich sagen, gut, dass wir heute Morgen in den Gemeinden darüber nachgedacht haben. Psalm 126 ist ein Lied, der Freude, das ist uns wahrscheinlich eben schon aufgefallen bei der Lesung. Und zwar einer Freude, die sich zum einen aus der Erinnerung speist und zum anderen aber auch von der Hoffnung auf Zukunft nähert. Es ist also nicht nur eine rückwärtsgerichtete Sicht, so nach dem Motto, früher war alles besser und selbst ich, selbst die Zukunft war früher noch besser. Nein, nicht nur rückwärts gerichtet, um darin zu verbleiben, sondern um von daher den Blick nach vorne richten zu können, in die Zukunft. Israel hat gut lachen, weil Gott die Gefangenschaft Zions gewendet hat. Es ist eine Zeitenwende im Volk Israels, in ihrer Geschichte gewesen. Die Zeit des Leidens, der Vertreibung, der Tränen, der Entbehrungen ist durch das Eingreifen Gottes beendet worden. Eine neue Zeit des Wohlergehens ist angebrochen und die göttlichen Segnungen leben wieder auf. Und vor allen Dingen, sie spürten es tatsächlich. Und deshalb kam diese Freude auf. Vers 3, der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Grundstimmung von Christen. Freude ist überhaupt ein großes Thema in der Bibel. Wenn man es recherchiert, kommt man darauf, dass es über 300 Mal dieses Wort in seinen grammatikalischen ähm, Formen vorkommt. Freude. Wer hätte das gedacht? Ich finde ziemlich häufig für ein Buch, das oft als langweilig, bedrückend und bevormundend bezeichnet wird. Dass dieses Thema doch so einen weiten Raum einnimmt. Und dabei geht es nicht nur um unseren Gefühlszustand, dass wir immer fröhlich sind, wir immer Freude haben, sondern ist offensichtlich ein grundsätzliches Thema, in der Welt Gottes, wenn man etwas tiefer einsteigt und das recherchiert, macht man spannende Entdeckungen. Psalm 16, Vers 11, dort wo du bist, gibt es Freude die Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Gott ist nicht nur Schöpfer des Lebens, sondern auch Quelle der Freude, besingt Asaf nachdem David ihn in den Dienst in der Stiftshütte bestellt hat, die Gemeinde im Lob Gottes anzuleiten. Erste Chroniker 16, 27, da singt er, Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude an seinem Ort. Und noch einmal David im Psalm 34, wer diesem Gott angehört, wird erfüllt mit Freude die auf ihn sehen, schreibt er, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Auf diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass im Neuen Testament das Thema Freude dann auch weiter einen zentralen Platz einnimmt. Und das hat dann wieder mit uns zu tun, denn Jesus bezeugt, im Himmel ist Freude darüber, dass Bernhard, dass Helmut, dass wer auch immer zum Glauben gekommen ist. Da ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und die Bibel betont auch, dass die Freude, die unserem Glauben entspringt, sogar in schwierigsten Lebensumständen Bestand haben kann. Eines der profiliertesten Beispiele dafür im Neuen Testament ist ja der Philipperbrief, der immer wieder so als Brief der Freude bezeichnet wird. Natürlich wegen dem Vers, Freude euch alle Wege und so weiter. Aber wenn man da hineintaucht in den Philipperbrief, entdeckt man ja, da ist nicht nur eitel Freude einfach so, immer Sonnenschein, sondern das sind die schwierigsten Umstände, die dort auch behandelt werden. In Kapitel 1 geht es um Neid und Missgunst in der Gemeinde. Und Paulus sagt, freut euch trotzdem. Das ist nicht alles. Tut manchmal weh und auch nicht gut. Aber das ist nicht alles. Freut euch alle Wege. In Kapitel 4 wird von massivem Streit die Rede sein wo jemand dann auch benannt wird, sich darum zu kümmern, dass das wieder ins Reine kommt in der Gemeinde. Wir wissen, dass Streit natürlich die Freude dämpfen kann. Und wieder betont Paulus, das ist nicht alles, Streit kommt schon mal vor, versöhnt euch und es geht weiter. Knüpft an die Freude an, die ihr grundsätzlich habt. Und natürlich, das wissen wir, diesen Brief hat er nicht von Malle aus geschickt, der lag nicht am Strand mit einem kalperinja in der Hand, der war im Gefängnis. Und auch nicht einfach nur so, er wusste nicht, wie wird diese Gefangenschaft ausgehen. Wird sie damit enden, dass ich nochmal in den Dienst gehe oder werde ich vielleicht am Ende sogar hingerichtet? Und er sagt, das ist nicht alles. Das Wohlergehen für uns ist nicht alles, das ist wichtig, das brauchen wir, darum sollen wir immer wieder ringen, dazu gibt er uns Kraft und Weisheit. Aber wir sollen daran denken, die Freude nicht zu verlieren. Das ist das, ist das biblische Zeugnis, denke ich, eben eindeutig. Gott ist ein Gott der Freude und wer immer im Glauben in ihm geborgen ist, wird immer wieder zu dieser Freude durchdringen. Und es stimmt, was wir vorhin in der Einleitung des Gottesdienstes ja schon gesagt bekommen haben. Das, was Nehemiah dem Volk Israel in schwierigster Situation geraten hat. Denkt daran, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, und heute zum Abschluss der Lernzgebetswoche werden wir daran erinnert, dass diese Freude Bestand hat bis in Ewigkeit. Nicht nur temporäres Ereignis unseres Lebens hier ist, sondern, ich würde mal sagen, der Kern unseres Daseins im Glauben, der sich wie eine Riesenpflanze auswächst bis in die Ewigkeit. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, was kann uns helfen, diese Freude in uns und untereinander zu stärken. Und zwei Vorschläge möchte ich heute Morgen dazu machen. Erstens, ich glaube Freude wächst, wo wir Gott vertrauen, auch in schwierigsten Lebenssituationen. Die Freude wächst wieder, wenn wir Gott vertrauen, auch wenn es schwer fällt. Schwere Lebensumstände können unsere Freude im Glauben dämpfen, keine Frage. Also immer so automatisch grinsend durchs Leben zu gehen, auch wenn man die schwersten Dinge durchlebt, wäre auch nicht wirklich authentisch. In der Bibel wird auch viel getrauert, viel geweint. Da hat er auch schon mal schlechte Laune, da kann man die Psalmen nachlesen. Wie dem Beter manchmal so die Faust in der Tasche schwillt Gott gegenüber, weil die Situation, in der er ist, eben keine fröhliche Situation ist. Und er das nicht versteht. Warum ist er gläubig? Warum gehört er diesem mächtigen Gott an? Und sein Leben ist in solch einem persönlichen, gesellschaftlichen oder wie auch immer gearteten Chaos. Lebensumstände, schwere Lebensumstände die können sich schon schwer auf unsere Seele legen und versuchen, diese grundsätzliche Freude, die durch den Geist Gottes in uns hineingelegt worden ist, zu dämpfen und wenn es gelingen könnte, sie vielleicht sogar zu ersticken. Wer ständig unter Schmerzen leidet, hat es schwer, immer wieder fröhlich durchs Leben zu gehen. Na klar, wer um seine Existenz fürchten muss, wer Verlust erleiden muss, der geht nicht einfach so leicht, fröhlich, pfeifend in den Tag. Es gehört für mich zum Kampf des Glaubens dazu, die Freude am Herrn nicht aufzugeben, sondern daran festzuhalten, weil sie ja da ist, so wie der Friede Gottes da ist, der sich dann ausbreiten soll durch die Kraft seines Geistes. So soll sich auch die Freude in uns, die grundsätzlich da ist, immer wieder ausbreiten. Durch das Erleben schwerer Lebensumstände droht unsere Freude gewissermaßen einzufrieren. Ich habe so gedacht, sie verhält sich dann manchmal wie ein Treckermotor im Kaltstaat. Hört mal hin. Mal den Anlasser. Das war noch nichts. Ich habe mich da total wiedergefunden, ich weiß nicht, wie es dir geht. Natürlich versuchen wir das und dann ruckelt die Seele so an und dann, jo, war es nichts. Aber wir bleiben dran. Was uns da helfen kann, sind Erinnerungen. Quasi zum Vorglühen der Seele. Und gemeinsam geht es dann auch noch besser. Wenn ich jemanden an der Seite habe, den ich gut kenne, der mich gut versteht und ich ihn oder sie, und wir uns gemeinsam irgendwie auf den Weg machen und uns erinnern, dass in uns wieder etwas passiert. Das ist eigentlich im geistlichen Leben nicht anders wie im normalen Leben. Ich möchte mal so ein kleines bisschen autobiografisch reden. Seitdem wir wieder hier wohnen, kann ich mich öfters oder wieder eben mit meinem Bruder Wolfgang öfters treffen. Wir waren zu Hause acht Kinder und ja, wir beiden hatten so den engsten Kontakt. Wir waren viel miteinander unterwegs, sind auch nur zwei Jahre auseinander. So in der Sturm- und Drangzeit des jugendlichen Lebens haben wir viel erfahren, viel erlebt. Und wenn wir uns treffen... Dauert es nicht lange und wir schwelgen in Erinnerung. Klar. Und schon bald lachen wir dann über Ereignisse, die damals gar nicht so unbrisant waren, aber im Rückspiegel dann doch eben sich geklärt haben. Wir erinnern uns an gewonnene Wettläufe gegen den Förster, weil der es nicht so witzig fand, wenn wir Feuer im Wald gemacht haben oder in dem Fischsteig Sportangeln geübt haben. Dann musste immer einer gucken, wo der Förster ist und wenn der durchs Gebüsch kam, dann ging es aber ab durch den Wald und er hinterher. Und das hat manchmal richtig lange gedauert. Der hatte Ausdauer, der Mann. Und einer von meinen Kumpels, als wir so, ich keine Ahnung, so zwei Kilometer durch den Wald gehetzt sind, war er kaputt und sagt, wieso laufe ich eigentlich noch und bleib stehen und der Förster packt ihn, das sage ich dir jetzt. viele Dinge in unserem Leben, an die wir uns erinnern und wir merken, wie die, wie die Seele anfängt zu ruckeln und die Freude aufkommt. Selbst über negative Erziehungsversuche unseres Vaters konnten wir immer wieder im Nachhinein lachen, obwohl sie damals in der Situation sehr schmerzhaft für uns gewesen sind. Und am Ende kommen wir immer wieder zu der Erkenntnis, trotz allem, wir hatten eine tolle Jugend. Und bei mir kommt dann die rückwirkende Erkenntnis der vorlaufenden, bewahrenden und letztlich zum Glauben führenden Gnade Gottes dazu. In diesen Jahren, in den jungen Jahren, war ich schon auf einem guten Weg in eine ganz schlechte Sackgasse des Lebens. Und dann blicke ich zurück und entdecke, wie er mich hat Petra kennenlernen und ihre Eltern und wie sie mich in ihr Gebetsleben eingebunden haben und wie sie da der Grund waren, dass ich jetzt hier stehen kann. Sich daran zu erinnern, was Gott in dem Leben getan hat. Das macht unsere Seele fröhlich. Und dann spüre ich, wie die Freude in mir wieder an Fahrt gewinnt und erneut zur treibenden Kraft wird, Gott für die Gegenwart und für die Zukunft von Herzen wieder zu vertrauen. Und auch der Psalmist unseres Psalmes erinnert sich und zwar an die großen Taten Gottes und dann ist diese wunderbare Formulierung in den Versen 1 und 2 wir waren wie die Träumenden. Wenn man sich an so sowas erinnert, was Gott in unserem Leben getan hat, wie er uns zum Glauben geführt hat, wie er uns durch Krankheitsnot geführt hat, wir so vieles in unserem Leben getan hat, dann helfen wir unserer Seele vorzuglühen für das Lob Gottes. Dann kann die Freude tatsächlich uns wieder mehr ausfüllen. Was undenkbar schien für Israel, war eingetreten. Gott hat sein Volk wieder befreit. Freude gewinnt an Kraft aus der Erinnerung, gerade in schweren Lebenssituationen, in undurchsichtigen Lebenssituationen im Blick auf die Zukunft. Psalm 42, 12. Was betrübst du dich, meine Seele? Und stürmst so ruhelos in mir? Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken, ihm, meines Angesichts Hilfe und meinem Gott. Oder der bekannte Vers aus Psalm 103, 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, Erinnerung. Für sich alleine? Mit jemand zusammen? Oder auch als Gemeindemann? Oder wie auch immer, das hilft, diese Freude, die in uns ist, zu stärken. Der zweite Gedanke für heute Morgen. Denn Glaube beinhaltet ja noch etwas und zwar, ich würde es Stichwort Vorfreude nennen. Im Blick auf unser Thema ewige Freude. Die Vorfreude auf das, was noch nicht da ist, aber was ganz gewiss kommen wird. Die Freude des Psalmisten wächst nicht nur an der Erinnerung, sondern an den konkreten Erwartungen. Du wirst uns zurückführen, so wie du es gemacht hast, dass die Bäche wieder fließen nach einer langen Trockenheit. Du wirst es tun. Das will ich in den Blick nehmen. Das soll mich innerlich bewegen. Auf diese Hoffnung will ich bauen. So will ich meine Seele zur Ruhe bringen, so möchte ich die Freude an dir entfachen, weil ich dir glaube. Gott verheißt eine Zukunft, in der Gefangene frei und ausgetrocknete Becher wieder mit Wasser gefüllt sind und alles Leid, was erfahren wurde, ein Ende hat. Das bewegt den Psalmisten. Und für uns heute, Christen glauben, dass Leid und Tränen nicht für immer bleiben. Gott verspricht uns eine Zukunft, die heil und blühend und überfließend sein wird. Und wir halten an dieser Zukunftsvision fest, weil wir glauben, dass mit der Auferstehung Jesu die Wiederherstellung bereits begonnen hat. Wir haben es ja erlebt, wie er aus den Trümmern unseres Lebens angefangen hat, wieder etwas aufzubauen. So wie er Jerusalem gebaut hat, hat er dein Leben wieder gebaut. Stein auf Stein, alles zusammengefügt, auf ihn ausgerichtet, mit Zukunft versehen. Und wir halten auch deshalb fest daran, weil es stimmt, was der Psalmist in Vers 5 sagt, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Oder um es mit Paulus vom Neuen Testament her zu sagen, die Leiden der Jetztzeit werden nicht mehr in Betracht kommen im Blick auf die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Inmitten von Trauer und Not hat unsere Freude Bestand. Sie wird sich nicht immer sofort explosionsartig darstellen, aber wir können ihr nachspüren, weil sie durch den Geist Gottes in uns hineingelegt ist. Und weil Gottes Zusagen fest und sicher sind. Er wird eines Tages unsere Tränen abwischen und uns an seinen Tisch zum großen Hochzeitsfest begrüßen. In Offenbarung 19, Vers 9, da heißt es, und der Engel sagte, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Wir sind eingeladen. Wir, du bist eingeladen. Und du weißt es, weil Gottes Geist in dir ist. Und er wird dir das zusprechen, obwohl dunkle Wolken dein Leben überschatten. Er wird dir sagen, das ist nicht für immer, da kommst du durch. Und wenn du am Ende sogar stirbst, bist du bei mir, in meiner Welt, wo es keine Tränen gibt, keine Trauer und keine Sünde. Das Beste kommt noch. Das klingt so wie eine Phrase, wenn wir das alles vorher nicht gehört hätten. Jetzt ahnen wir wieder vielleicht, das stimmt. Wir haben eine Freude, die Bestand hat, die ewig ist. Es ist keine leere Phrase, nur wir müssen immer wieder den Weg dahin finden. Wie vielleicht heute Morgen. Diese Vorfreude lädt uns dazu ein, bereits hier und heute, Tatsächlich immer wieder auch fröhlich zu singen, fröhlich zu feiern, fröhlich zu leben und natürlich auch fröhlich zu lieben. Und ich habe so bei mir gedacht, das ist unsere Form des Widerstandes gegen jeglichen Zukunftspessimismus. Wir proklamieren damit, dass dass Leiden nicht die letzte Realität ist. Deshalb der Rat des Paulus in Philippa 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist der Grund unserer ewigen Freude. Ich komme zum Schluss. Die Erinnerung an Gottes Wirken und die Vorfreude auf die Zukunft bei ihm bewirken in uns die bleibende Freude. Und ewige Freude bedeutet also, wir haben schon jetzt unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Amen.